0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Andrés speaker Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Más Vida, a todos los campus Más Vida, a cada casa en donde están conectados. Gracias por estar con nosotros. Hoy estamos en la serie Las Siete Iglesias del Apocalipsis y estamos estudiando el día de hoy la iglesia en Pérgamo, qué interesante. Pues hoy he titulado mi mensaje Pérgamo, la iglesia monopoliteísta. Y no fue un accidente, así lo quiero decir, la iglesia monopoliteísta. Mono significa uno, poli muchos, teísta dioses. Entonces, he titulado mi mensaje así el día de hoy. No sé si alguien ha ido a, Vegas, a Las Vegas alguna vez. Hace algunos años... Eh, un pastor en Las Vegas nos invitó a mí y a Kelly a predicar, es la única vez que hemos ido a Las Vegas eh, Y fue de trabajo, no de vacaciones, hubiera querido que fuera de vacaciones pero era de trabajo Teníamos algo que hacer todos los días y tuvimos una tarde libre en Las Vegas, en esta, se le llama Ciudad del Pecado y hay todo una calle en donde literal son kilómetros y kilómetros de, de hoteles, de casinos, de centros de entretenimiento, lo que quieras, capillas para casarse Ahora sí que hay para todo lo que quieras hacer o entretenerte o lo que sea y Kelly y yo estábamos discutiendo o pensando, a lo mejor vamos al Cirque du Soleil o vamos a escuchar a un cantante o a un comediante, algo como sano y saludable, pero también de entretenimiento. Y estábamos pensando, eran tantas las opciones. Que no nos decidimos nunca Terminamos no haciendo nada Más que caminando y solo viendo Y como niños chiquitos Wow, wow, wow. Literal no hicimos nada Comimos nada más Cenamos ahí en nuestra tarde libre Y se acabó Porque eran las, demasiadas las opciones ¿No? No te pasa que vas de pronto al café Y, y puedes pedir 30 mil variedades de ese mismo café con 20 diferentes tipos de leche y diferentes endulzantes y como que te quedas sin escoger qué quieres, ¿no? Pues en Pérgamo había una variedad enorme de centros o templos a diferentes dioses. Tem eh, Pérgamo no era conocida tanto por, su, por ser un puerto o un lugar económico, sino que era conocida por ser un centro religioso. Ahora Pérgamo es la capital del reino de Pérgamo que es actualmente hoy Turquía y en el 133 a.C. el rey Ataluz II le entregó este dominio de Turquía que era Pérgamo a Roma y se conectó todo Roma y Pérgamo incluso la palabra Pérgamo eh, está conectado con la palabra pergamino porque en Pérgamo se inventó el pergamino de los libros, ya no el rollo, sino el que es el Pérgamo carta, que es el doblado para hacer libros, ahí se inventó en Pérgamo. Incluso la segunda biblioteca del mundo antiguo más importante se encontraba en Pérgamo con más de 200.000 mil ejemplares de libros. En Pérgamo había un teatro helénico, con capacidad para más de 10.000 personas, el teatro más empinado como el Estadio Azteca de todo el mundo antiguo por tantos lugares que tenía, un lugar extraordinario y además de eso, lleno de un montón de diferentes templos de todas las deidades romanas y griegas, podías hacer lo que quisieras en pérgamo. Ir a una obra de teatro, a un entretenimiento, a comer, a aprender, a la biblioteca O cualquiera de los dioses que tú querías como tipo Las Vegas Podías ir al, al templo del dios Zeus y el dios Zeus era como el dios de dioses eh, de la antigüedad El rey de reyes, el, el todopoderoso se le llamaba, el dios del trueno y del relámpago Si tú necesitabas algo poderoso suceder en tu vida o a tu favor ibas al templo de Zeus. Se encontraba también el templo de Dionisio, que era el, el, el dios del vino y del desenfreno o de la fiesta. Entonces, si tú querías eh, emborracharte de esa manera, ibas con Dionisio. Y luego se encontraba el templo a Afrodita también, que es la diosa de la belleza y del placer y, y todo está donde. Y si querías placer en ese tipo de, de manera, pues ibas ahí, encontrabas ahora sí que al gusto que quisieras, hombres, mujeres, lo que fuera De verdad, ahí había en, Afrodita, en el templo de Afrodita Luego está el templo de Asclepio o Esculapio Le conocían los romanos Que es el, el templo de la sanidad, el dios de la sanidad Incluso se usaban serpientes Metían a la gente en un trance, en un lugar oscuro Y en la noche serpientes se movían entre las personas Según para traer sanidad el símbolo del templo de Asclepio era una vara enrollada con dos serpientes, de ahí tenemos el símbolo moderno de la medicina actual el día de hoy, de ahí viene de ese templo en Pérgamo, la diosa Deméter si querías prosperar en tus cosechas o en tus negocios La diosa Atenea, si querías sabiduría o conocimiento eh, El templo del de emperador Trajano Si querías rendirle culto al gobernador, al César, al imperio romano En vez más, lo que quisieras hacer en Pérgamo Había para tus gustos, para tu necesidad Era todo un menú de cosas Era una ciudad politeísta en otras palabras, muchos dioses, hay un Dios para esto, un Dios para esto, un Dios para esto, un Dios para esto, un Dios para esto Y la manera en que ellos adoraban a sus dioses era dos principales, muchas pero dos principales Una es que llevaban sus alimentos o sus cosas y los sacrificaban delante del Dios Y luego comían los alimentos porque creían que entonces la esencia del Dios en los alimentos les llenaría su cuerpo y luego también tendrían intimidad de relaciones, sé que es fin de semana del niño, no voy, a tener, no voy a dar detalles, pero tendrían intimidad con los siervos o siervas de ese templo como en entrega a ese Dios. Entonces eran las maneras que adoraban. Tú podías adorar al Dios que quisieras, recibir lo que tú quisieras, porque era un, una ciudad politeísta. Y es aquí donde llega el Evangelio, que es, monoteísta, el cristianismo es una fe monoteísta, creemos en un Dios, en un solo Dios, en tres personas, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, creemos en un solo mediador que es Cristo Jesús nuestro Señor, creemos en una sola palabra, escritura inspirada por Dios que es la Biblia, creemos en un solo día. Imagínate el reto entonces para los cristianos en Pérgamo. Creer totalmente distinto a lo de su ciudad. Y es ahí donde Jesús se presenta así. Apocalipsis 2.12. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. Qué tremendo que Jesús se presente así. ¿Qué es la aguda espada de dos filos? Pues Hebreos nos enseña, Hebreos 4.12 y lo voy a explicar porque es sumamente interesante. Dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo, escucha, del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga entre los pensamientos Y las intenciones del corazón Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios Todo está al descubierto Expuesto a los ojos de aquel A quien hemos de rendir cuentas Quiero que veas esto Él está diciendo así Yo soy la verdad Y tengo la verdad La solución para cada área de tu vida no sé si lo leíste, pero dice ahí que Él traspasa el alma, el espíritu, los huesos, la médula, la coyuntura, llega al corazón y a los pensamientos. O sea que un Dios... La verdad de Dios, no necesitas muchos dioses e ideologías, un Dios y una verdad, es suficiente para cambiar tu corazón, para sanar tu cuerpo, sanar tu alma, sanar tus pensamientos, sanar tus emociones, lo que sea que tú necesites, sabiduría está en la palabra de Dios. Necesitas sanidad, las llagas de Cristo Jesús compraron nuestra sanidad. Necesitas salvación o perdón de algo, en Jesús hay perdón. Necesitas provisión, Él es Jehová Jiré, nuestro Proveedor. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas de parte de Dios? Necesitas eh, gracia para atravesar la prueba. Él es el Dios de gracia. Necesitas felicidad. Él te va a dar contentamiento en cualquier situación. Necesitas Lo que sea que tú necesitas, Él puede tocar tu vida con eso. Y Él se presenta a nosotros de diferentes maneras. En diferentes etapas de nuestra vida Publiqué recientemente en eh, mis redes sociales eh, Como Dios hablándonos diciendo O te doy un milagro O te doy la gracia para soportarlo O te doy las fuerzas para confrontarlo O la sabiduría para solucionarlo O la provisión para resolverlo o superarlo Déjame escoger qué solución te voy a dar En qué etapa de tu vida Atentamente Dios y, y la respuesta que ha tenido es increíble, ¿por qué? Porque no estamos acostumbrados, queremos que Dios nos dé lo que queremos en el momento que queremos. Y hay un elemento ahí en donde como alguien iba al templo de Zeus porque quería eso en ese momento, alguien iba al templo de Afrodita porque quería eso en ese momento y queremos que Dios sea como un menú de opciones para nosotros. Pero Dios no es Dios como un menú, Dios es Dios como Señor como el que realmente nos da lo que necesitamos cuando lo necesitamos. Y dice, yo soy el que tengo la espada aguda de dos filos. Yo proveo, veo tu necesidad, doy lo que en el momento que lo necesitas. El otro día, yo he estado, en diferentes etapas de nuestra vida, estamos en procesos de perdón. No sé si te has dado cuenta de eso. Pero en los últimos meses me he encontrado de nuevo, en un proceso de perdón, de perdonar a ciertas personas que como que algo me, me, me saltó los, los últimos meses y cada que salgo a caminar estoy perdonando y bendiciendo a estas personas y el otro día le dije Dios ya llevo un rato como perdón y, y siento que todavía lo traigo atravesado necesito que, así le pedí, necesito que me ayudes a perdonar eso fue mi intención, eso que necesito, que me ayudes a perdonar y perdonar y, hablé ya claramente con Dios estaba frustrado me dice no necesitas perdonar tu problema no es el perdón ya tu problema es la envidia no lo que quiero es que los saques de mi mente ya quiero perdonar y olvidar no no es que no te voy a dar eso te estoy hablando de la sabiduría que tengo para ti ahorita y es que tienes envidia entonces Dios me estaba dando algo que no estaba pidiendo, pero que estaba necesitando. ¿Estamos acá? El que tiene la espada aguda de dos, sé, sé si el problema está en tu corazón o en tu mente o en tu cuerpo o en tus intenciones y voy a proveerte lo que necesitas en el momento que lo necesitas. Jesús dice, yo soy todopoderoso, toda la provisión, toda la verdad está en mí. Qué increíble cómo se presenta a Dios. Y luego Jesús les dice, verso 13, sé dónde vives, ahí donde Satanás tiene su trono. <risa> ahí donde Satanás tiene su trono, así le llamaba Jesús a esa ciudad. Ahí en Pérgamo está el trono de Satanás. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, Antipas fue el obispo de Pérgamo, antipas mi testigo fiel sufrió la muerte en esa ciudad o escucha donde vive satanás claro si un, si un cristiano de hoy en día pudiera ser transportado en el tiempo a ver todo lo que ocurría en los templos en esos altares en esos lugares claro que vas a decir es el trono de satanás por supuesto ahora satanás es una persona no es un sistema de ideologías pero usa ideologías como una estrategia. Siempre han existido sus ideas e ideologías, pero ha usado diferentes estrategias para influir a la sociedad. En los tiempos de Pérgamo eran templos, eran sacrificios, eran ritos. Hoy en día es a través de diferentes maneras que esas ideologías están influyendo nuestra cultura y la iglesia también. Entonces Satanás es una persona pero su trono es su influencia y sus sistemas que hoy en día son ideologías, porque ahí Satanás tenía los ritos y las ideologías y las soluciones que imitan, que son una falsedad, pero se presentan como solución, imitan a la salvación o el mensaje de Dios. Entonces, es, es, la, es como la, es como la, lo que Satanás ofrece para que no escojamos a Dios. ¿Tiene sentido? Sí. Ahora, yo estaba pensando esto el día de hoy, meditando a profundidad. ¿Dónde estará el trono de Satanás hoy? Digo, Porque hay que aplicarlo ahorita en nuestra vida. A ver, ¿a dónde? ¿vamos a Las Vegas? ¿Estará ahí el trono de Satanás? ¿Estará en, en algún otro templo, a alguna otra religión? ¿Dónde estará hoy el trono de Satanás? Y, y creo que al estudiar y orar y meterme más a fondo, creo que es esto. Hoy no tenemos una ciudad con todos los templos a todos los dioses, pero tenemos una sociedad con ideologías para cada cosa. Ya no están los dioses, siguen sus ideologías. Por ejemplo, el Zeus de hoy, a mi parecer, es el dinero. Pensamos, si tuviera suficiente dinero, ese problema se acabaría. Si tuviera suficiente dinero, podría cumplir mis sueños. Si tuviera suficiente dinero, podría enamorar a la persona que quiero. Si tuviera suficiente dinero, en otros palabras, dinero es todopoderoso para muchos. Es más, Jesús con el único que dijo No puedes amar a dos dioses, dos señores Es a Cristo o al dinero El Zeus de hoy para muchos es el dinero Está la ideología ahí Atenea, sabiduría Ya, ya, ya no tenemos un templo para ella ahorita Pero hoy tenemos la ideología de que Todos los problemas del mundo se van a acabar con la educación Ahora yo creo que la educación es buena Pero la educación no es Dios ¿Cuánta gente con mucha educación Siguen siendo brutos, cuando digo bruto no es un insulto, es que hay insensatez, no son sabios, sigue habiendo maldad en su corazón, siguen tomando malas decisiones, siguen arru arruinando relaciones porque la, toda la educación del mundo te informa pero no te cambia, es buena pero no es Dios, enseñamos a nuestros hijos, decía Kelly, enseñamos a nuestros hijos que hay que educarse hay que ir a la escuela, hay que aprender. Es importante y necesario una, 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 un estudio. ¿Por qué? Porque entiendes cosas del mundo. Pero un estudio no garantiza tu éxito. Tu éxito está en cumplir tu propósito en Dios. Porque Dios es el que te tiene en la palma de su mano. Dios tiene planes para ti, sabe para qué fuiste creado. Puedes estudiar lo que sea, pero al final de cuentas tu éxito va a estar en cumplir lo que Dios ha diseñado para tu vida y, y desarrolla los talentos que ha puesto en ti. ¿Me estás siguiendo con esto? Entonces, la educación no soluciona todo. Es muy buena, es necesaria, ayuda, pero no soluciona todo. Hay otra, otra cosa, el asclepio, el dios de la sanidad. Para otros, la medicina es la salvación del mundo. Tan solo falta una cura para eso. Lo increíble es que, y a mí me encanta la medicina, por si todos los médicos, científicos, los amo, son muy usados por Dios, la medicina es buena, pero no es Dios. Descubrimos el, la vacuna para el polio y luego hay VIH. Hay cáncer. Estamos trabajando con cosas y ahora COVID. Sacaron la vacuna, hay variantes. Dices, ¿qué onda? Y ni, ni la vacuna te quita la ansiedad. O sea, a eso voy. A que la medicina es buena, por supuesto. Nos ha ayudado, por supuesto. Hay que usarla claro, pero no hay que poner nuestra esperanza en la medicina. Nuestra esperanza está en nuestro sanador y que aun cuando muramos de alguna enfermedad nos va a resucitar. Es nuestro resucitador también. Entonces, es bueno, pero no es Dios. Pero hay, hay ideologías. Por ejemplo, el, el templo de, de Trajano, el emperador. Hay gente que cree que si hubiera un buen gobierno todo se soluciona y son fanáticos de política y entre cristianos se pelean porque algunos creen que es la izquierda y otros creen que es la derecha y otros creen que es el centro y otros y se vuelven fanáticos y familias divididas por, por el tema de política. Has puesto tu esperanza en un político y no en Cristo porque el, la democracia es buena pero no es Dios. Un sistema político es bueno pero si sí, sí, es que es porque hay, hay algunos malos y unos buenos luego hablaré de eso pero, pero es, es bueno el trabajo del gobierno en general, el diseño, la idea detrás. pero es un gobierno quebrado con corazones humanos quebrados nunca va a ser perfecto y nunca va a ser totalmente justo hasta que Cristo regrese y establezca su reino su ímpero sobre la tierra ¿Por porque la política puede servir para cosas buenas pero la, la política no es Dios No es que si fuéramos todos socialistas todo sería perfecto. No, socialismo no es Dios. Claro. Es que si hubiera más, just, más todo fuera más justo, más más equitativo. Conozco lugares donde todo es según justo y equitativo y aún así encuentran la manera de hacerle daño a las personas y de quitarles cosas, eso no va a solucionar las cosas, necesitamos poner nuestra esperanza en Cristo Jesús, nosotros decíamos a nuestros hijos que vivimos en un mundo injusto y que aunque tenemos que votar y ejercer nuestra responsabilidad nosotros no creemos que la justicia está en manos de gobernantes, la justicia está en manos de Dios y nosotros como sus hijos demostramos la justicia amando al pobre, ayudando al huérfano, eh, eh, amando a las personas que nos rodean. Hacemos justicia uno a uno, pero no ponemos nuestra esperanza en un sistema. ¿Tiene sentido esto? Otros creen que el sexo o la libertad sexual es lo que el mundo necesita para ser feliz. Y creemos que tenemos que seguir nuestro impulso sexual para definir lo que es el sexo y nuestra identidad y nuestro género. Pero los cristianos no creemos que los impulsos sexuales son un Dios. Creemos que Jesús es Dios. Por lo tanto, creemos que Dios nos diseñó, les enseñamos a nuestros hijos, Dios diseñó al hombre y diseñó a la mujer y diseñó el matrimonio entre el hombre y la mujer y diseñó al sexo para ser disfrutado en el matrimonio. ¿Por qué? Porque el hombre no se creó a sí mismo, el hombre fue creado por Dios. Entonces, hoy en día no hay un templo, a un montón de deidades, pero hay una ideología para cada persona y para cada situación. Y el tema es este, que Jesucristo no es una ideología humana, es la verdad de Dios. Cuando tú empiezas a entretener ideologías como parte de verdad, entonces, a Jesús lo haces una ideología más. Es lo que el mundo quiere hacer. Pérgamo feliz de que Jesús fuera un templecito más en su colina de templos. Feliz. Pero como a cristianos que decían, no, Él no es una ideología más. Él está por encima de todos estos que tú ves aquí que ni siquiera existen. Él sí existe y Él es la verdad y Él es Dios. Él no es una ideología humana. Él es la verdad de Dios. Y el cristiano tiene que creer esto tiene que entender esto de todo corazón. Hoy en día, no te matan físicamente como antipas por creer en Jesús, pero sí te cancelan culturalmente. Ah, ¿tú no crees que el matrimonio puede ser cualquier cosa? Cancelado. Ah, ¿tú no crees que esto? es no? Cancelado, todo cancelado. Porque hoy en día hay persecución y te cancelan de una, de una familia, de una cultura, de una sociedad, de un lugar. Te cancelan de las redes, te cancelan de donde sea. Si no les gusta, ¿cómo piensas? Y por eso muchos cristianos en Pérgamo seguían fieles. Pero ojo, aquí es donde entra el regaño de Jesús. Verso 14. No obstante, tengan, tengo unas cuantas cosas en tu contra. Que toleras ahí los que se aferran a la doctrina de Balán el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a ídolos, fíjense las dos cosas, y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras a sí mismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Entonces Jesús les dice, muchos de ustedes son fieles, pero tengo esto contra ustedes, toleran a gente entre ustedes, que dicen que son de ustedes, pero enseñan cosas diferentes a lo que yo enseño en mi palabra. Y ese es el problema de la iglesia, que muchos se dicen cristianos, pero usan su cristianismo porque quieren lo mejor de los dos mundos. Quieren la salvación y lo bonito de Jesús y llegar al cielo y eso, pero cuando una verdad en la Biblia no les acomoda, escogen otra ideología. Son cristianos que dicen, sí, sí, yo creo en la Biblia y creo en Dios, pero también creo en esto, las dos cosas. Y Jesús le está diciendo, eso tengo contra ustedes, que toleran a la gente que ponen una ideología humana al mismo nivel de la verdad bíblica. Y Balán es un pseudoprofeta que encontró la manera de que aunque no podía maldecir al pueblo de Israel, aconsejó a Balak, el rey de Moab, a que con las mujeres moabitas sedujeran a los hombres de Israel los sedujeran y los enseñaran a adorar a un Dios llamado Baal Peor. ¿Cómo adoraban ellos? Fíjense, ¿y cómo adoraban en Pérgamo? ¿Si ¿Sí vieron la conexión o no? De las dos mismas maneras, con alimentos y con intimidad, ¿sale? ¿Qué son los nicolaitas? Porque están conectadas las doctrinas. ¿Qué son los nicolaitas? Los nicolaitas son los que decían que lo que haces en el cuerpo no afecta tu alma. Entonces, tú podías el domingo ir a la iglesia... Y con tu alma adorar a Dios Y en tu alma creer que Jesús es Dios Pero con tu cuerpo entre semana Podías ir al templo de Zeus, de Afrodita De Asclepio De donde quisieras Y adorarlos a ellos con tu cuerpo Porque al cabo en tu alma seguías siendo cristiano Pero con tu cuerpo eras pagano Entonces, ahí está mi título Pérgamo, la iglesia monoteísta en el alma Politeísta en el cuerpo y ahí es donde quiero aterrizarlo a hoy. Hay, hay nicolaitas cristianos modernos, donde en su alma en privado creen que Jesús es el Hijo de Dios y la única verdad, pero públicamente endosan ideologías humanas para que no los cancelen. O sea, en público dicen, eso es lo que creo yo, pero, pero igual todos los caminos llevan a Dios. Igual En privado decimos que creemos en Jesús, pero en público ponemos a Jesús al igual que los otros dioses. Eso es nicolaita moderno. ¿Qué crees que eso no va a afectar tu cristiandad? Qué increíble. Qué increíble. Si sí, algo quiero que te acuerdes el día de hoy es de esto, quiero que lo anotes, sí. Ya voy a terminar con esto. Pero un cristiano, un cristiano confiesa lo que la Biblia enseña. Así de fácil. No solo cree, dije confiesa. Porque muchos creen lo que la Biblia enseña, no lo confiesan. Y no lo confiesan por temor a ser cancelados. Creen una cosa, confiesan otra. Pero un cristiano confiesa lo que la Biblia enseña. Confiesa lo que la Biblia enseña. Ahora dice Andrés, pero es que me cuesta mucho trabajo crear algunas cosas de la Biblia porque veo un chorro de cosas raras. O sea, hay ejemplos de un montón de cosas que no son muy cristianas. ¿Has leído el Antiguo Testamento? Sí. El tema es que la Biblia, escucha, la Biblia te muestra el fracaso humano, pero también te muestra el ideal divino. Cuando estés leyendo un pasaje de fracaso humano, no canceles el ideal divino. La Biblia es un todo, no es una parte y una parte, es toda una historia. Para entender los principios y los ideales de Dios, necesitas conocer toda la historia. Por eso hay maestros de la Biblia, porque es difícil conocer toda la historia si no te dedicas a eso todo el tiempo. Hola. La Iglesia es como un rompecabezas de Dios, no humano, de Dios, que a través de las épocas le dio a diferentes humanos piececitas. Y si tú solo lees un pasaje y un fracaso humano, vas a ver una piececita de todo el rompecabezas. Necesitas la ley, los evangelios y las epístolas de los apóstoles y Apocalipsis y el Espíritu Santo para tener todo el cuadro completo, la Biblia es la verdad de Dios, tiene los principios de Dios y revela a Jesucristo como la única verdad en el cielo y en la tierra y un cristiano confiesa lo que la Biblia enseña, por lo tanto verso 16 dice por lo tanto arrepiéntete de otra manera iré pronto para ti, a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. ¿A ¡Qué fuerte! Arrepiéntete. Cambia eso. Porque si no, voy a pelear contra ellos con la espada de mi boca. Ahora, yo estaba pensando mucho en esto. Okay. Si Jesús, su palabra, sale de su boca, es una espada de dos filos, ¿cómo se verá Jesús peleando con nosotros con la espada de su boca? Yo me, me imagino así como. ¡pah, pah! Lo, y, 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 y así es como lo medité y estudié. Si en hebreos dice que la espada de doble filo penetra las coyunturas, la médula, el corazón, los pensamientos, el alma, el espíritu. ¿sí? En otras palabras, está trabajando para cambiarte. Es como un bisturí de un cirujano. Por cierto, la palabra del bisturí, escalpuleto algo así, viene de asclepio el Dios. Interesante. Pero Jesús está con su bisturí trabajando en ti, confrontándote, sanándote, sacando el cáncer, bendiciéndote con su palabra. Está trabajando pero cuando tú crees que su palabra es una ideología más, él saca el bisturí y se convierte en una espada y te vas a encontrar toda tu vida peleando con lo que te pudo haber sanado y vas a, vas a encontrar argumentos y cosas y toda la vida vas a querer debatir la palabra de Dios en lugar a que te cambie y lo que pasa es que dice Romanos capítulo 1 que cuando tienes esa actitud de debatir la verdad de Dios, de ir en contra de Dios, Dios llega el momento que te entrega a tu propio pensamiento. Le llama a una mente reprobada. Es lo que le pasó a Faraón, se le endureció el corazón. ¿Y qué es lo que pasa? Terminas viviendo las consecuencias terrenales y eternas de tu manera de pensar. Entonces, si crees que el gobierno es un Dios... Que el gobierno te resucite cuando mueras. Si crees que la educación es Dios, que la educación salve a tu familia de la depresión. Hola. Si crees que la medicina es Dios, entonces que la medicina te haga vivir para siempre. Que la medicina te quite el temor a morir. Y si algo solucionan en la tierra, cuando te mueras se acaban sus soluciones. Y quedarás con tu mente reprobada Y con las consecuencias de pensar como piensas Eso es Dios pelear, peleando contra ti Con la espada Qué tremendo Temor de Dios por lo tanto No es temerle a lo que Dios te pueda hacer Es tenerle miedo A que deje de trabajar en tu vida A que deje de influirte De amarte De ayudarte a pensar diferente De sanarte, de proveerte yo le tengo temor a Dios, no, no por el miedo que me pueda hacer, sino el miedo de vivir sin Él. Por eso Jesús dijo, ¿por qué me has abandonado? Lo peor que le puede pasar a un ser humano es creer que está bien y Dios ya no está con él. Porque eres tu única respuesta y el mundo es tu única solución y esto se va a acabar. Y verso 17 termina diciendo, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mi pregunta para ti es, ¿qué te está hablando el Espíritu Santo? ¿Hay algo en tu vida que tú dices, lo creo, pero confieso otra cosa? ¿Para que mis amigos no me cancelen? ¿Para que mi familia no me cancele? ¿Para que mis negocios no me cancelen? ¿Y, y te da miedo de confesar? Ahora, yo creo que podemos confesar de una manera que no es condenatoria, pero que sí es clara. Yo no voy a disculparme de creer lo que creo, y de enseñar lo que la Biblia enseña. No es culparme. Tampoco lo voy a hacer dando bibliazos a la gente. Lo voy a hacer con amor, con gracia y ser amigo incluso de gente que piensa diferente a mí. Pero no voy a tolerar que a Jesús se le reduzca a una ideología. Siempre voy a poner a Jesús como la verdad. Entonces, ¿a ti en qué te está confrontando Dios aquí? ¿Hay una práctica en tu vida que no está acorde a la palabra de Dios? ¿Qué te está hablando el Espíritu Santo? Dice, al que salga vencedor le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. El, el maná escondido o el maná escondido, es el que, estaba, que descendía del cielo en el desierto para alimentar a los israelitas, pusieron una porción en el arca del pacto que solo podía ver Dios y el sumo sacerdote y Jesús dijo, yo soy, el maná del cielo en Juan 6 yo soy el pan de vida el pan que desciende del cielo está diciendo entonces Jesús una relación con Jesús una revelación de Jesús dice el maná escondido hay cosas que Jesús va a tra tratar contigo de una manera tan especial que solo tú y Jesús entienden y él dice así como yo le mostré cosas extraordinarias al sumo sacerdote entre él y yo hay una historia que entre tú y yo vamos a contar, única, que solo tú vas a conocer en tu camino conmigo. Pero necesitas verme no como una ideología más, sino seguir confesándome como la verdad para tener esa clase de relación conmigo. Y luego la piedrecita blanca, nadie realmente sabe, si hay un teólogo que te dice, esto es la piedrecita blanca, eh, no es cierto, hay muchas teorías. Eh, te voy a decir cuál es la que más me gusta. Hay muchas, pero es la que más me gusta. En aquel entonces, eh, algunas invitaciones al palacio del rey se escribían en unas piedras blancas y se, algunos dicen que se escribía el símbolo del rey y el nombre de la persona. Y qué era tu invitación. No podía ser copiada, no podía ser imitada era única y que tú presentabas eso y te dejaban entonces entrar en la fiesta con, 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 con el rey. Y dice aquí, todavía una piedrecita blanca con un hombre que nadie conoce más que el que la recibe. Y de nuevo tiene que ver con, 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 con esta manera única de Dios vernos y tratarnos. Y ven como Jesús le dijo a, a Simón, ya no serás Simón, ahora serás Pedro. Y le dio un nombre a él, único, específico y... y yo creo esto, creo que, creo que tienes un nombre en el cielo y creo que hay una invitación con tu nombre y creo que si sigues fiel a Cristo Jesús, Él te va a recibir en la eternidad y Él te va a abrazar y te va a decir bien hecho, buen siervo, fiel, entra en el gozo de tu Señor. Muy bien, muy bien. Jesús no es una ideología humana, Jesús es, la verdad de Dios. Señor te damos gracias por tu palabra, gracias por lo que nos has hablado, enseñado, confrontado el día de hoy. Te pedimos Señor que tu Espíritu Santo nos hable a cada uno lo que necesitas hablarnos y también Señor yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, nos unimos a la oración del Ministerio de Preciosa Sangre en Pérgamo, que tú Levantes evangelistas, misioneros, pastores en esa ciudad Dispuestos a declarar la verdad de Cristo Jesús Y te pido que levantes en esta generación En la iglesia, cristianos Que proclaman y confiesan con fe Con amor también y con pasión también Pero con fe y convicción La verdad de Jesús Pon tu mano sobre tu corazón en todos los lugares, todos los campus, en cada casa. Quiero que todo el mundo haga esta oración aunque sea si es por primera vez. Quiero dirigirte en esta oración de fe. Di conmigo, Señor Jesús, creo y confieso que eres el hijo de Dios, que me amas, que moriste por mí en la cruz y resucitaste para darme salvación. Me arrepiento de mis pecados, recibo tu perdón. Lléname con tu espíritu santo y a partir de hoy creo que soy un hijo de Dios, una hija de Dios y tengo vida eterna, y me darás una piedra blanca, una invitación con mi nombre, y me recibirás en tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús, Amén. Amén. Próximo fin de semana, tenemos una reunión increíble, en más vida, va haciendo planes, pero no te desconectes, si hoy hiciste esta oración conmigo por primera vez, la oración de fe al final que hice, quiero que te quedes conectado, vamos a darte instrucciones cuál es tu próximo paso porque queremos ayudarte en tu relación con Dios Dios te bendiga bienvenidos a más vida esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar no olvides suscribirte